0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcasts, heute mit Till Eichenauer. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast, digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast, dein Lieblingspodcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist jung, dynamisch und leitet den digitalen Transformations- und Innovationsbereich für die Facility Service Holding GmbH der Visak. Herzlich willkommen, Till. Ich freue mich, dass wir heute endlich Zeit gefunden haben, um miteinander zu sprechen über die Digitalisierung.
1: Hallo, Michel. Ja, vielen Dank. Es sind turbulente Zeiten, aber umso schöner, dass wir jetzt hier Zeit haben, um uns in Ruhe auszutauschen.
0: Ja, turbulente Zeiten, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Äh, ich weiß gar nicht, hat sich das bei euch so ein bisschen wieder eingependelt oder immer noch herausfordernd?
1: Also es ist äh, sicherlich sehr unterschiedlich in unseren Geschäftsbereichen, aber ähm, ich möchte sagen, es ist auf jeden Fall noch, noch herausfordernd ähm, und sicherlich auch ein ganz besonderes Jahr.
0: Das wird auf jeden Fall nicht die goldenen 20er, sondern die herausfordernden 20er wahrscheinlich. Äh, bevor wir einsteigen, Till, ähm, ich glaube Visag ist ein Begriff, äh, jeder aus dem Selbstprivatkundenbereich kennt das wahrscheinlich, wenn man am Flugzeug äh, steht und die Gangway hochläuft. Kennt man den Namen, aber vielleicht, um das mal einzuordnen, wie groß das Unternehmen eigentlich ist und immer noch familiengeführt, kannst du es vielleicht ein bisschen in Zahlen ausdrücken, ähm,
1: wie groß ihr seid. Ja, die Gangways am Flughafen sind natürlich nur ein Teil der VISAG. Insgesamt hat die VISAG drei Geschäftsbereiche, die eigenständig agieren. Das sind zum einen die Aviation Services, die ähm, eben am Flughafen sehr prominent zu sehen sind. Wir haben Industrieservices und wir haben den Geschäftsbereich, in dem ich angesiedelt bin, die Facility Services. Und ähm, dieser Geschäftsbereich ist, ist der größte Geschäftsbereich, hat ungefähr 32.000 Mitarbeiter und macht ungefähr 1,2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Okay, ich glaube,
0: das drückt nochmal aus, wie groß eigentlich, wie mittlerweile geworden ist. Ich hatte es kurz angedeutet, nach wie vor
1: Familiengeführt, oder? Genau, richtig, nach wie vor Familiengeführt und auch äh, der Michael Klaus Wisser, der im Vorstand sitzt, auch noch präsent in der Unternehmenszentrale und äh, auch in der Kantine.
0: <lacht> Wahnsinn, da, da stellt sich mir die Frage natürlich, familiengeführtes Unternehmen, Mensch steht wahrscheinlich im Mittelpunkt, so, bei, so ist es ja bei vielen Unternehmen äh, mit einer langen Historie, familiengeführten Unternehmen, ist das bei euch auch nach wie vor Schwerpunkt, Mensch Mittelpunkt?
1: Das ist auf jeden Fall der Schwerpunkt, weil letztendlich ähm, sind die Menschen das, worauf unser Geschäftsmodell beruht, also wir erbringen Dienstleistungen mit Menschen, wir bringt Dienstleistung für Menschen und das ist letztendlich auch ein zentraler Teil unserer Unternehmenskultur und auch natürlich unserer Geschäftstätigkeit.
0: Jetzt habe ich dich ja kurz vorgestellt mit einer sehr langen Titulierung von deiner Position, Transformation, Digitalisierung, Innovation, wie, wie passt das zusammen? Also vielleicht auch ganz, ganz persönlich aus deiner Sicht gesprochen, ähm, das ist, ist das herausfordernd vielleicht auch zum einen für euch, Digitalisierung mit dem Thema Mensch im Mittelpunkt zusammenzubringen?
1: Also ich glaube, wenn ich sagen würde, es wäre nicht herausfordernd, würde ich lügen. Ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, der weiß ganz genau, dass das ähm, herausfordernd ist. Ähm, in unserem Selbstbild sehen wir den Menschen ähm, auch in der Digitalisierung im Mittelpunkt, weil wir sagen, dass all das, was wir im Bereich der Digitalisierung machen, am Ende den Menschen nützen muss. Sei es die Menschen bei unseren Kunden oder sei es die Menschen bei uns im Unternehmen. Und so sehen wir das nicht als Widerspruch, sondern tatsächlich als den eigentlichen Faktor, der es überhaupt möglich macht, auch am Ende gut funktionierende digitale Lösungen zu platzieren. Denn wenn sie am Ende den Menschen nicht nutzen, dann werden wir mit diesen Lösungen auch keinen Erfolg haben.
0: Hm. Ja, das, das glaube ich. Ähm Jetzt ist ja die Frage, wie bringt man das alles in Einklang? 32.000 Mitarbeiter, wahrscheinlich auch eine relativ große Führungsebene, viele Ideen. Ähm, wie geht ihr vor und sagt, was kommt auf die Roadmap auf, was ist wirklich wichtig? Ähm, denn mit Digitalisierung umfassen wir ja wirklich von ERP-Software bis äh, hin zu irgendwelchen wahrscheinlich Zeiterfassungsprogrammen, alles. Wo grenzt ihr es ab? Wie trefft ihr Entscheidungen?
1: Also im Grundsatz können wir die, den ersten Entscheidungs Quasi, der erste quality gate ist immer schon mal da bei der Fragestellung, für wen machen wir das jetzt? Also, wir und der Bereich, den ich jetzt leite, der kümmert sich grundsätzlich für Digitalisierung oder digitale Produkte für unsere Kunden. Das heißt, schon da können wir oder zumindest in, in meinem Team ganz gut abgrenzen, welche Themen gehen wir an und welche Themen ähm, sind eben nicht in unserem Bereich. Und wenn wir das halt gemacht haben, versuchen wir die Ideen, wir sind ja eigentlich angewiesen auf alle Ideen, die aus der Organisation kommen, deswegen sind je mehr Ideen kommen, desto besser ist es natürlich für unsere Auswahl am Ende. Wir versuchen dann diese Ideen sehr, sehr schnell in einem Zeitraum zwischen einer bis, bis, bis maximal vier Wochen zu bewerten, auf einen realen Mehrwert, wie ich eben gesagt habe, bei wem stiftet es Nutzen, wer hat am Ende einen Mehrwert davon. Wenn wir denken, dass wir das erreichen können, dass diese Idee, die existiert, einen wirklich reellen Nutzen haben könnte, dann gehen wir entsprechend in die nächste Phase weiter und wir haben für uns selber ein Phasenmodell von vier Phasen entwickelt, die wir eben im Rahmen der Produktentwicklung dann durchlaufen.
0: Mhm. Wie, kannst du die ein bisschen skizzieren, wie die aussehen, dieses vier Phasenmodell?
1: Also die erste, also wenn ich die Idee, die kommt rein, dann haben wir eine erste Phase, nennt sich bei uns Exploration. Wir gucken ein bisschen tiefer in die, uns die Idee an. Muss nicht unbedingt eine Idee sein, kann ja auch ein Problem sein, was, ähm, was ent irgendwo entstanden ist oder wo man denkt, dass es ein Problem sein könnte. Dieses Problem beleuchten wir versuchen den Nutzen rauszufinden, für wen würde es Nutzen stiften oder wer hätte Nutzen von dieser Idee beziehungsweise wer hat aktuell ein Problem. Wenn wir sagen, ja, das funktioniert, ähm, da könnten wir uns noch näher mit beschäftigen, ist die nächste Phase, nennt sich bei uns Validation. Wir versuchen ganz, ganz schnell mit ganz rudimentären Mitteln einen ähm, Nutzen entsprechend auch mit dem Kunden oder dem Nutzer zu verproben. Da versuchen wir ähm, möglichst schnell auch unsere Kunden einzubinden und auch da dann in einem reellen Kundenumfeld diese Idee zu verproben. Wenn wir das geschafft haben und gesagt haben, okay, wir haben mit Relativ wenig Mitteln ein Ergebnis bekommen, wo wir sagen, es lohnt sich, damit weiterzumachen, dann kommt die nächste Phase, in der wir ein MVP aufbauen, indem wir entsprechend das auch ähm, platzieren und in einer längeren Phase beobachten. Und der MVP hat dann schon einen höheren Qualitätsanspruch als letztendlich die, ähm, die Idee oder der Prototyp im Validation-Bereich. Und wenn wir sagen, ja, die Phase MVP ist erfolgreich abgeschlossen worden und jetzt geht es entsprechend weiter und wir können da sehen da auch wirklich die Chance für ein, ein gutes Produkt ähm, entwickelt zu haben, dann gehen wir eben in die Skalierungsphase über.
0: Okay, und äh, die Skalierungsphase, wahrscheinlich dann auch raus aus dem MVP, entwickelt ihr selbst oder macht ihr das mit Partnerfirmen zusammen, auf die ihr da setzt?
1: Ganz unterschiedlich. Also wir, unser, unser Gesamtverständnis für wie wir die, digitale Transformation gestalten, ist eigentlich auf Basis eines na, digitalen Ökosystems aufgebaut. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, wir können diese Lösung nicht nur alleine entwickeln. Wir können sie auch alleine entwickeln, aber wir sind eben auch angewiesen, dass wir uns mit Unternehmen zusammentun, die in ihren Bereichen vielleicht besonders gut sind oder die ähm, auch da besonders viel Erfahrung haben. Wir sehen das ganze Thema mit, mit der Kooperation mit Startups auch dort als einen entscheidenden Faktor, denn dort haben wir ja genau auch eigentlich Anbieter, die die Lösungen entwickelt haben, die uns helfen können und Eben je nach Problem, je nach Herausforderung suchen wir uns da den entscheidenden Lösungspartner mit dazu und es kann auch sein, dass dieser Lösungspartner schon ganz am ganz am Anfang mit dabei ist, dass wir quasi schon in der Validation-Phase, weil diese Idee eben von extern auch gekommen ist, weil uns jemand mit einer guten Idee ähm, einfach adressiert hat, dass der quasi alle vier Phasen mit uns durchläuft.
0: Okay, jetzt hast du gerade Startups angesprochen, was natürlich auch super interessant ist. Du hast vorhin gesagt, 32.000 Mitarbeiter in eurem Fachbereich. Jetzt kommt da ein Startup mit nicht 32.000, sondern vielleicht mit 32 Mitarbeitern. Da treffen wir erstmal zwei Welten aufeinander. Geschwindigkeit, du hast gesagt, vielleicht auch sogar von Anfang an eines Projektes mit gemeinsam. Wie erfolgreich ist das und wird das vielleicht sogar... Ähm, ja erfolgreich her, wenn man das so sagen kann, wenn man mit jungen und äh, kleineren Firmen sogar zusammenarbeitet und dann eher ins Doing und Handeln kommt, weil man auch ein bisschen angetrieben wird von der Stimmung oder passiert das vielleicht gar nicht?
1: Also das mit der Stimmung, ich glaube, das ist, das ist ganz klar. Jeder bei jedem Prototypen oder jeden Piloten, ähm, jedem Produkt, was wir jetzt irgendwie da gemeinsam entwickeln, ist am Ende die, schon auch die Rückmeldung, das Geschwindigkeit, Engagement, auch Enthusiasmus ähm, natürlich, überschwappt gewissermaßen. Und ich glaube aber, und das ist auch entscheidend, je nachdem, in welcher Phase wir haben, ähm, kommt man natürlich auch, auch an gewisse Grenzen und Herausforderungen. Wenn wir ein Produkt ähm, über die gesamte Organisation skalieren wollen, dann haben wir natürlich nicht nur die, die am Anfang in der Pilotphase gesagt haben, Mensch, das finden wir richtig cool, das macht ja richtig Spaß, da ähm, wir erschaffen ja hier richtig was zusammen mit diesem Startup, sondern dann gibt es eben auch die, die am Anfang nicht mit dabei waren und die jetzt quasi auch so ein Produkt einfach vorgesetzt bekommen. Das ist natürlich ähm, sicherlich auch ein, da kann auch zu Frustrationen führen, aber es gehört meiner Meinung nach eben auch dazu, wenn man diese Themen ähm, mit implementiert. Und da hilft es tatsächlich, das ist, was wir, was wir festgestellt haben, dass wenn wir einen Kunden haben, mit dem wir sehr früh verprobt haben, wo wir wissen, wir stiften einen reellen Nutzen mit dem, was wir tun, dass das natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen auch dann anstiften kann, dieses Thema auch bei ihren Kunden noch weiter zu mhm. platzieren.
0: Also das heißt, ihr entwickelt teilweise auch für Kunden speziell neue Lösungen, wenn er groß genug und wahrscheinlich auch der Case groß genug ist und das dadurch eine Sinnhaftigkeit ergibt, das Problem zu lösen?
1: Nein, also wir, wir entwickeln eigentlich skalierbare Lösungen. Das ist unser Hauptziel, ähm, skalierbare Lösungen zu haben. Wir sehen natürlich, das ist Teil des Geschäftsmodells, ähm, dass wir natürlich sehr mit einem hohen Qualitätsanspruch auch sehr individuell auf unsere Kunden eingehen wollen als Unternehmen, gerade bei unseren Dienstleistungen. Und wir sehen, dass das auch bei digitalen Produkten teilweise der Fall sein muss. Aber wir versuchen es auf, einen, ähm, auf ein Maß zu beschränken, wo wir sagen, wir machen hier keine Individualentwicklung. Sondern wir entwickeln eine Lösung, die am Ende vielleicht eine gewisse Flexibilität mitbringt, dass sie 80% der Kunden erreicht und wenn wir tatsächlich mal die Situation haben, dass wir da einen ein Kunden haben, wo wir tatsächlich was individuell entwickeln müssten, dann müsste wir das auch in einer individuellen Abstimmung auch erfolgen.
0: Mhm. Okay, ja, verstehe. Natürlich, klar, macht das Sinn, ähm, Services zu entwickeln, die wirklich, für, ja skalierbar hast du es genannt, aber für weitaus größere Kundengruppen erreichbar sind und nutzbar sind. Ähm, war es eigentlich schwer, diese Thematik, du erzählst jetzt hier so gerade wirklich selbstverständlich, was ich sehr gut finde, also das wirklich positiv gemeint, von Digitalisierung in einem Unternehmen, was es seit mehreren Generationen gibt, einen ganz anderen Schwerpunkt, der eigentlich hat, wo es herausgewachsen ist. Jetzt sprechen wir über Digitalisierung. Wie herausfordernd hast du es wahrgenommen oder war es herausfordernd, da heute selbstständig drüber reden zu können, Digitalisierung
1: gehört zum Geschäftsmodell der Visag einfach auch dazu? Also ich glaube, bis, wir, bis, bis alle Menschen das sagen im Unternehmen, dass ähm, Digitalisierung dazugehört, werden wir noch einige Zeit brauchen. Es ist so wie bei allen großen Organisationen. Man hat immer Leute, die sehr interessiert sind. Man hat immer Leute, die großes Interesse haben. Und das ganze Unternehmen ist tatsächlich geprägt durch eine Art Hands-On-Mentalität und auch einem Ideen oder Ideenreichtum. Und das führt natürlich dazu, dass das Unternehmen, meiner Meinung nach, die Organisation meiner Meinung nach tatsächlich diesem Thema Offen steht, was aber nicht heißt, dass letztendlich jede Person dem Thema offen steht. Und das ist, glaube ich, wird jeder merken. Es gibt Bereiche, die sind dafür mehr offen. Es gibt natürlich auch Personen, die haben mehr Bedenken. Und das ganze Thema eine komplett in eine Organisation zu bringen, glaube ich, da wird man noch ein paar Jahre, Jahrzehnte, wie auch immer, brauchen.
0: Ja, das ähm, egal mit wem ich spreche, ich hatte ja viele Podcast-Gäste mit ähm, vielen tausenden Mitarbeitern. Ich glaube, das spiegelt sich überall wieder. Ich ähm, würde für mich rausnehmen, das ist auch eine Generationsfrage. Ähm, siehst du das bei euch auch, dass eher tatsächlich junge Menschen, ähm, ich hatte es vorhin angesprochen, eben junge Talente äh, dafür offener sind, egal welcher Fachbereich, ähm, als vielleicht Personen, die schon seit 20 Jahren dem Unternehmen treu sind und sich wohlfühlen?
1: Na, ich, ich glaube, junge Menschen haben natürlich eine Offenheit für das Thema. Die kennen ja nichts anderes oder keine andere Situation. Ich glaube, dass man sich überlegt, wenn man 20 Jahre in einem Unternehmen ist und da ähm, 20 Jahre lang von einem Umsatzwachstum zum nächsten rennt und erfolgreich ist und tolle Kunden hält, langfristig Kunden hält. Ich glaube, man hat dann schon eine gewisse Abneigung, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, jetzt bringe ich dir übrigens hier mal was Digitales mit und danach läuft alles besser. Ähm, und das ist natürlich was, was... Äh, wir jungen Leute, oder ich spreche jetzt mal für mich, ähm, was natürlich auch passiert, wenn man in so eine Organisation kommt. Und ähm, was natürlich auch schwierig ist, dann nicht in so einen Besserwisser Modus zu kommen, ähm, was man aber, glaube ich, letztendlich in der Wahrnehmung der Leute nicht unbedingt immer ausschließen kann, dass das so ist. Und ähm, ich glaube, dass wir dort einfach einen, einen kontinuierlichen Wandel machen und auch so ein bisschen vielleicht auch die, die Sorge vor... Ähm, hey, die diese Digitalisierung, die schafft uns hier nicht ab, die macht uns nicht überflüssig, sie unterstützt uns einfach ähm, in einem Wandel, den wir ja früher auch schon hatten, der jetzt halt nur irgendwie unter einem anderen ähm, Begriff steht, nämlich wir machen jetzt irgendwie digital, ähm, mhm. da einfach auch ähm, mit, mit voranzukommen.
0: Ja klar, weil den Prozess habe ich ja damals auch optimiert, als ich die Schreibmaschine eingeführt habe. Ja? Das ja. war nicht digital, aber eine Prozessoptimierung fand statt. Ähm, heute natürlich Prozessoptimierung und dann gleichzeitig auch noch auf ganz anderen Medien. Ähm, da gebe ich dir recht, dass das für viele wahrscheinlich auch einfach herausfordernd ist, ähm, da ja so einen Switch zu machen, gerade vielleicht auch, wenn man einfach 20 Jahre, äh, wie ich skizziert hatte, in einem Unternehmen ist und auf einmal wird wirklich vieles, nicht alles sicherlich, aber vieles digital. Kann ich mir gut vorstellen. Um, lass uns doch mal vielleicht noch ein bisschen in die Richtung gucken, was habt ihr eigentlich auf der Agenda? Also was, was ist wirklich wichtig äh, zu digitalisieren, zu optimieren und ähm, wo sagst du, das ist
1: wichtig, aber vielleicht auch erst in fünf Jahren? Also ähm, ich glaube, also, womit wir uns aktuell beschäftigen, ähm, sind endlich Lösungen, die unseren Kunden dabei helfen, ähm, bei ihren Mitarbeitern wiederum der, der beste Arbeit- und Gastgeber zu sein, also alles, was Richtung ähm, auch Unterstützung geht, wie ich Arbeitsplätze attraktiver machen kann. Das ganze Thema oder alle Lösungen, die im, im Bereich von, von Nachhaltigkeit angesiedelt sind, sind immer noch aktuell und werden auch ähm, oder sind allein schon aus einer aus einer sozialen Verantwortung oder in unserem Fall eine, 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 unserer Unternehmensvision ein essentieller Bestandteil auch von der Produktentwicklung. Und dann im nächsten Schritt ähm, kommt Technologie. Also sei es, ähm, dass ich mir dann zum Erreichen dieser Ziele ähm, mich IoT bediene oder Machine Learning, wie auch immer. Ähm, wir sind da aktuell tatsächlich sehr breit unterwegs. Ähm, wir nutzen... Robotik um Erfahrung damit zu sammeln, wie kommt denn das im Dienstleistungsbereich an. Wir ähm, nutzen Machine Learning im Bereich unserer Meldungsbearbeitung ähm, und wir nutzen eben auch IoT, um jetzt beispielsweise auch im, im Bereich von ähm, neuen Hygieneanforderungen, äh, die jetzt vielleicht auch durch Covid entstanden sind, da auch ähm, neue Produkte zu entwickeln.
0: Mhm. Du hast gerade Robotik angesprochen. Ähm, Im vergangenen Podcast ähm, saß ich mit Thomas Wagner zusammen, das ist der Geschäftsführer oder bei der B&O-Gruppe. Der hat da auch über Robotik gesprochen, die natürlich ein wirklich ganz klassischer Handwerksbetrieb sind. Was, was hat das bei euch äh, für Auswirkungen oder worum geht es
1: mit Robotik? Das ist ja auch ein vielfältiger Begriff. Ja, also wir, wir beschäftigen uns in unterschiedlichen Bereichen damit. Ich gebe vielleicht mal ein, ein praktisches Beispiel, was wir jetzt gerade... Ähm, in den, letzten, in den letzten Wochen bei uns in Pilot gestartet sind. Wir haben über die letzten Jahre ähm, gemeinsam mit Partnern einen, einen digitalen Assistenten entwickelt, unseren digitalen Besucherassistenten, der am Empfang unsere Kolleginnen und Kollegen bei der routinemäßigen Routine Arbeit entlasten soll. Was meinen wir damit? Das heißt, er soll unsere Kolleginnen und Kollegen unterstützen, beispielsweise den... Ausweise, Besucherausweise rauszugeben, er kontrolliert die Ausweise der Personen, die ähm, das Gebäude betreten wollen, er gleicht ab, sind diese Personen, haben sie überhaupt einen Termin und das finde ich ist ein ganz schönes Beispiel, ähm, wo, wir ein, wo wir Robotik tatsächlich in der Praxis auch einsetzen können.
0: Mhm. Nur damit unsere Zuhörer mal verstehen, steht dann ein da, der tatsächlich 1,90 Meter groß ist und deinen Ausweis kontrolliert oder wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht kann man das noch ein bisschen skizzieren. Nicht, dass ich jetzt äh, jemanden abschrecken will, zu euch in die Zentrale zu kommen, wenn der da stehen sollte, aber dass man da vielleicht nochmal ein Bild kriegt.
1: Er ist tatsächlich äh, so groß wie ich, also nicht ganz 1,90 Meter, aber ähm, ja, schon, schon groß. Ähm, und er, er steht, äh, er sitzt hinter dem Empfang. Also es ist jetzt nicht so, dass man gar nicht erst reinkommt, wenn man nicht am Roboter vorbei läuft. Äh, er sitzt im ähm, Empfang neben unseren, unseren Kollegen und ähm, unterstützt da entsprechend. Also ja, er ist, ähm, wir achten darauf, dass er ähm, auch eine Freundlichkeit mitbringt, aber er ist also eigentlich endlich auch ein, muss ja auch funktional sein. Und ähm, Hugo, wie er heißt. Ähm, Hugo, sehr schöner Name. Ja, der ist ähm, tatsächlich eine Mischung aus, von beiden. Also wir haben da jetzt ähm, uns nicht, das ähm, kann man sich nicht vorstellen wie ähm, ein Pepper zum Beispiel, sondern es ist tatsächlich ein, ein Roboter, der auch einen Arm hat. Also ich muss ja irgendwie den Besucherausweis auch ausgeben können. Und das macht er entsprechend über ähm, einen Arm, den er hat und ähm, ausgibt.
0: Das klingt jetzt für den einen oder anderen wahrscheinlich total abgefahren, kann ich mir vorstellen, da draußen. Ähm, kannst du noch sagen, hat der eine Gesichtsform, also wie ein Mensch tatsächlich, oder ist es wirklich abstrakt gehalten und man äh, hat gar nicht erst versucht, da in die menschliche reinzugehen in die Thematik? Du hast ja gerade so einen kleinen Hinweis gegeben, aber für die, die es nicht kennen. Also,
1: ähm, er, er sieht nicht aus wie ein Mensch, das wollten wir auch nicht. Also wir, wir wollen ja keine Menschen dadurch ersetzen, sondern wir wollen auch noch schon zeigen, das ist ein, ein technischer Gegenstand, der da ist. Nichtsdestotrotz, haben wir ihm ein Gesicht gegeben. Also er hat ähm, ein Bildschirm, ähm, da wo wir unser Gesicht haben und in diesem Gesicht kann er uns anlächeln. Dort ist, wenn er spricht, der Mund entsprechend angezeigt und er guckt da guckt er auch traurig, wenn er den Ausweis nicht, nicht lesen kann beziehungsweise wenn ich keinen Termin habe. Also wir haben ihm schon gewisse Züge gegeben, die am Ende auch die Interaktion mit ihm ähm, etwas erleichtern und auch die Befremdlichkeit der Besucher und Besucher nehmen können, dass wir dort in, also dass dort eine Maschine steht.
0: Habt ihr schon erste Reaktionen von Besuchern wahrnehmen können, auch wenn wir heute natürlich ein bisschen mit Vorlauf da über dieses Thema schon sprechen, aber gab es da die ersten Reaktionen?
1: Ja, also ich glaube, dass das Beste, das Beste, was bei den Leuten ankommt, ist der Moment, wenn Hugo den Besucher an, ankündigt, dass er jetzt da ist und ähm, dann an, seinen, an einen Telefonhörer greift und den zum Ohr führt und äh, entsprechend sagt, dass äh, jetzt der Besucher da ist. Also die Reaktionen sind da. Ähm, die, die Reaktionen sind, sind auch positiv. Man muss sagen, es ist natürlich auch eine Überraschung. Ich komme irgendwo rein und dann sitzt da auf einmal, also da sitzt nicht nur der Roboter, aber sitzt eben auch ein Roboter. Und dieser ähm, digitale Assistent soll am Ende ja auch... Ähm, unsere Kollegen unterstützen und man merkt aber auch, dass er eben die Bereiche, also er deckt ja nur einen Prozess ab. Die Tätigkeiten, jetzt beispielsweise bei uns am Empfang an der Konzernzentrale sind, viel, sind vielfältiger und ähm, wir sehen, dass die Leute schon sagen, ja, das macht er gut und da ist er auch strikt, also wenn ich ihm einen Ausweis nicht gebe, dann ähm, kriege ich eben keinen Besucherausweis ausgegeben, ähm, aber er kann eben auch nicht in allen Anliegen helfen.
0: Ja, Klar, gar, gar keine Frage, aber wir sind ja in unserem Podcast, in unserem Dialog gestartet, Till, mit der Aussage Familienunternehmen, Menschen im Mittelpunkt, ähm, was einfach auch euer Ge Geschäftszweig nochmal bestätigt. Ähm, ich finde das ein super Ansatz, den wir hier gerade skizzieren, um eigentlich zu sagen, die ja, Neudeutsch-Random-Tätigkeit, die ich eigentlich habe, wo wirklich auch sowas unterstützen kann weil eben wahrscheinlich auch die Personen, die unten wirklich diese vielfältigen Aufgaben übernehmen, äh, eben Sachen abgeben können und ähm, wirklich auch Support äh, dadurch erfahren. Ich finde das ein super Thema. Ich finde das ein totales Beispiel für Innovation und das im Einklang mit einem familiengeführten Unternehmen bis heute ähm, wahnsinnig gut. Wenn du das Ganze zusammenführst, was sind denn deine ähm, ja, größten Learnings und welche kannst du vielleicht auch unseren Zuhörern mitgeben, die auch in entscheidenden Rollen sitzen und äh, für sich vielleicht ein paar Learnings mitnehmen wollen, um in der nächsten Digitalstrategiesitzung äh, Input mit beizusteuern?
1: Ja, ich glaube, die Klassiker sind, sind wie immer, also ohne Unterstützung geht es nicht. Also wäre es nicht gewollt vom, 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 von der... Inhaber, beziehungsweise auch von der Geschäftsführung im Geschäftsbereich, werden wir soweit nicht. Es muss auch einen gewissen Druck geben und es muss auch die Möglichkeit geben, dass die ähm, Entscheidungen, die getroffen sind in Digitalisierung, eben weil dort Widerstände herrschen, auch unterstützt werden. Und das nächste große Learning ist ähm, für uns, ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht, der eben diese Freiheiten am Ende bekommen hat, äh, man muss auch abgeben können. Man muss vertrauen, dass das Thema ähm, funktioniert. Man muss vertrauen, dass aber nicht alle Ideen funktionieren und man muss vor allem auch vertrauen, dass die Menschen, die man sich sucht, die dieses Thema angehen, auch am Ende die Richtigen sind, die auch dort Entscheidungen treffen können. Das ist ein ganz, ganz großer Bestandteil zumindest in unserer ähm, Strategie, dass die Entscheidung, über welche Themen gehen wir an, welche gehen wir nicht an, eben bei uns im Team getroffen werden. Immer gemeinsam natürlich mit, den, mit, den, mit unseren Dienstleistungs- Bereichen, Aber ähm, die, die Entscheidung, wie, wie priorisiert man teilweise oder wie priorisieren wir ähm, und welche Themen und wie gehen wir in diese Umsetzung, die liegt eben bei uns bei uns im Team. Und es klappt. Es klappt nicht immer. Das ist auch ganz klar. Also auch ähm, es gibt auch Themen, wo man sagt, okay, die hat man ausprobiert und dann klappen wir. Dann funktioniert es eben nicht. Aber es gehört eben dazu zum Prozess. Und tatsächlich hilft aber ein solcher Prozess im Endeffekt dass es auch für auch transparent ist, dass Scheitern halt dazugehört und dass eben nicht alle Themen fliegen, indem man immer ganz klar sagt, unser Ziel ist es eigentlich, ähm, nur die Ideen mitzunehmen, die im Endeffekt auch diese, diesen, diesen Phasenübergang überstehen.
0: Ja, ich glaube, da hast du echt noch äh, einige Worte gerade zusammengefasst, die extrem wichtig sind, ähm, auch aus meiner Vergangenheit. Äh, die, die Fehlerkultur muss steigen, ne? die Akzeptanz, Fehler machen zu dürfen. Äh, muss, glaube ich, auch steigen, gerade wenn wir über Technologie reden. Du sagst, das Ausprobieren, Try and Error. Ähm, nur wichtig, dann wieder aufzustehen, neue Bereiche anzugehen und zu schauen, wie kann ich aus den Learnings, die ich gemacht habe, eigentlich das nächste Produkt oder etwas Besseres vielleicht auch entwickeln. Also total spannend, was ihr da auch echt auf der Agenda habt. Ähm, mit, dem, mit der Robot-Thematik finde ich äh, sicherlich auch persönlich riesengroßes Thema. Total interessant, was da noch alles kommt und möglich ist. Beeindruckend, was ihr auf die Beine gestellt habt, muss ich auch wirklich sagen. Ich bedanke mich an der Stelle einfach auch erstmal für deine Zeit, ähm, trotz der turbulenten Zeiten, trotz äh, Robotik und, und vielen anderen Thematiken, wieder bei der menschlichen Thematik äh, den äh, Austausch einfach zwischen zwei Personen und äh, das Wissen und
1: äh, auch eure Sichtweisen ein bisschen zu teilen an unsere Zuhörer. Danke für deine Zeit erstmal. Ja, dafür nicht. Vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir uns dazu austauschen und Ideen zu teilen.
0: Sehr gerne. Ich, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass auch äh, nicht nur jetzt bei euch Gäste vorbeikommen wegen dem Roboter, sondern wegen euren guten Serviceleistungen und den netten Gesprächspartnern bei euch. Äh, bestimmt beeindruckend, wenn ich das nächste Mal in Frankfurt bin, komme ich vorbei. Das möchte ich mir gerne selber angucken und mich von überzeugen.
1: Genau. Dann check dich hoch rein und äh, ich bringe dir in den Kaffee.
0: Das klingt super. Das klingt sehr gut. Ich freue mich auf den Kaffee bei dir, Till. Ähm, ganz lieben Dank auch an unsere Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert gerne den Podcast auf Spotify, iTunes ähm, oder Soundcloud. Ich freue mich auf die nächste Folge. Schaltet wieder ein und bleibt dran. Vielen Dank. Ciao.